0: Peitica Podcast. Podcast. Podcast E aí gente, estamos de volta Começando mais um ano De Peitica Podcast Sim, esse é o primeiro episódio De 2023 Dessa nova temporada Quem diria Quem diria que o Peitica Quer dizer eu diria, eu disse que ia voltar. Não tem isso de quem diria, não. Eu disse que ia voltar e voltei. Demorei um pouco a voltar? Demorei. O último episódio desse podcast lançado foi em dezembro de 2022, tá? Que foi a despedida lá e tal, da temporada é, 4 do Peitica. E neste momento estamos abrindo oficialmente a temporada de número 5 do Peitica. Quinta temporada, meu amigo. <risos> Velho, na moral. É, foi muito cobrado. foi muito cobrado. De verdade. Pelos... E que bom que eu fui cobrado, né? Pelos... Eu, de verdade, eu, eu, eu fiquei muito feliz. Várias pessoas mandando mensagens. <risos> Dentre elas, duas se destacaram mais. Primeira mensagem. Eu já tô começando, eu tinha planejado fazer uma abertura bonitinha aqui do Peitica e tal. Poxa, afinal é a quinta temporada, velho, sabe? É, e eu tinha planejado falar alguma coisa e tal, uma mensagem bonita. Mas é Peitica, eu dei o play aqui e mudou tudo. É, duas mensagens me chamam a atenção. A primeira foi da Ana Lisa, que tá fora do país. E ela disse, ó, oh, vai voltar mais não, né? <risos> assim... Eu não soube o que dizer a ela, mas a minha desculpa era a seguinte. Durante o carnaval, eu vou anunciar que o Peitica volta depois do carnaval, tá? É... E aí eu tive essa, eu Veja, eu estou gravando esse episódio na quarta-feira de cinzas, tá? É por isso que se chama o bacalhau do Peitica, tá? Talvez eu torne até isso uma tradição, mas depois a gente fala sobre isso. E a segunda mensagem que eu recebi muito carinhosa também do meu amigo Duda, é, ele disse só oh, desistiu foi assim tipo mandou uma mensagem nesse tom assim não foram exatamente essas palavras mas tipo assim e aí acabou foi o um negócio aí foi então assim calma cadê é, cadê cadê a mensagem de Duda vou até procurar aqui a mensagem de Duda é, quando é que a gente vai quando é que a gente vai sequestrar Rafa para ele voltar a fazer peiticas <risos> então assim Voltamos, é, eu sei que não foram apenas Ana e Duda que mandaram mensagens, é, eu sei que várias pessoas me perguntaram, a gente brincou muito, mas finalmente começou o ano, né? É, na verdade, na verdade, a galera ainda tá meio que não querendo largar o carnaval, né? Porque, poxa, foram dois anos, né? Dois anos de uma espera e assim, eu achava que a galera ia zaralhar eu acredito que até teve uma, sabe? Uma azaralhação. Só que antes de, de entrar, assim, de começar o Peitica... Percebam o seguinte, eu tô meio perdido aqui. Parece que eu desaprendi a fazer essa parada. De verdade, assim, eu, tô, eu tô me perguntando. Foi uma nostalgia. Chegou a ser nostálgico. Veja há quanto tempo eu tava sem fazer Peitica. Eu tô, eu, eu, o último, como eu falei, foi lançado em dezembro de 2022. Passou janeiro inteiro, tirei férias, né? Enfim, não tinha como gravar episódio. Eu tava planejando voltar em fevereiro. E a minha ideia era ter um episódio. Fazer episódio durante o carnaval. Afinal, eu não tinha planejado é, viajar carnaval e tal. Eu ainda tô pagando as contas das férias. <risos> Enfim. Mas aí eu fiquei em casa e disse, ó, oh, talvez eu até grave um peitica e tal, não sei o que, Só que aí é, meio que não rolou. Eu ia lançar um episódio surpresa durante o carnaval e tal. Tá. Só que assim, eu ainda considero carnaval. Gente, quarta-feira de cinzas ainda é carnaval, tá? Tem várias músicas aí que tratam a quarta-feira, né? Quarta-feira ingrata, que chega e tal, não sei o quê. Então assim, ainda é carnaval. Digamos que esse episódio surpresa que eu planejei no carnaval ainda tá valendo, tá? Dia 22 de fevereiro de 2023. Então vamos pensar assim, deu certo o planejamento de lançar esse episódio durante o carnaval. Mesmo sendo na quarta-feira de cinzas. E quando eu liguei tudo aqui, foi um negócio meio nostálgico, assim. Eu, eu meio que esqueci, de tipo, eu conectei a plaquinha de som aqui no computador. Falei, Eita, como é que eu mudo o som aqui? Aí, eu, foi meio que instintivamente, porque na minha cabeça eu já não tava mais é, tão prático como tava antes, sabe? Sabe andar de bicicleta? Tipo assim, é, você não fica com aquilo na cabeça. Nossa, eu preciso andar de bicicleta pra poder não esquecer de andar de bicicleta. Mas quando você senta numa bicicleta, você vai, sabe, enfim. Foi o que eu sentia, mais ou menos o que eu senti agora. Eu botei a plaquinha de som aqui e disse, e agora, o que é que eu faço? Ah, tem que ligar aqui, pá, liguei o USB da plaquinha, pluguei o fone, microfone, fui no, no computador, setei as configurações e tal, não sei o que, abri o programa de gravação, tava lá ainda o último peitica, <risos> eu ainda escutei um pedacinho aqui dentro do próprio programa de gravação pra tentar... Meio que relembrar o como é que eu faço esse negócio aqui. Porque, de novo, eu tinha falado isso na temporada passada, no início da temporada passada, é, da síndrome do impostor, né? Tipo assim, eu, eu sentei aqui nessa cadeira e, e detalhe, quarta-feira de cinzas, é, aqui em Pernambuco chove torrencialmente, né? Eu tô vendo as pingueiras aqui em casa, mas tudo bem. Mas tá chovendo, assim, demais, tá? Aqui nesse, nessa quarta-feira de cinzas. É, aqui em Pernambuco, pelo menos aqui na minha cidade, Vitória de Santo Antão. Alô, Vitória... Na moral, saudade é, de falar diretamente aqui de Vitória de Santo Antão. Caramba, que massa. É, mas... É, e aí chove muito aqui. E, e tipo, é meio que pra lavar a alma da galera assim, que realmente tava esperando ansiosamente por carnaval. Eu falei isso já em episódios passados, eu não sou o mais carnavalesco de todos... Mas é, na sexta-feira, quando eu saí do trabalho. É, quer dizer, na quinta-feira, quando eu saí do trabalho, porque na sexta é, eu fui dar aula e tal. Aí teve o um bloquinho lá na escola. E aí quando eu saí. Isso, quando eu saí lá da escola na sexta-feira. Tava um clima assim: a galera é, não tava mais aguentando a rotina e a galera queria carnaval. Parecia assim. A galera tava muito ansiosa por esse carnaval. Você percebia nas prévias, né? É, a, a, o pessoal tava muito ansioso pra chegada desse, dessa data, pra passar esses quatro dias aí em casa. É, pra quem quer descansar em casa, pra quem vai pra folia, zaralhar totalmente assim na, na, no, nas ruas. E eu percebi muito isso na sexta-feira, à tarde, velho. Assim, já tava aquele clima de... Vamos embora pra casa pra começar a parada, sabe? E, e na, no sábado de carnaval, eu precisei ir no centro da cidade. Foi uma péssima decisão pra, pra comprar alguma coisa lá no centro. Precisei ir lá porque por aqui, por perto de casa, não tinha. Foi uma péssima decisão porque, assim, todas as ruas já estavam interditadas. Eu consegui entrar numa ruazinha lá que não tava. É, fui, comprei o que tinha de comprar... Fui dar a volta pelo centro para poder subir para o meu bairro. E simplesmente eu não consegui passar. Um amigo meu eu tava conversando até isso com ele ontem, né? O último dia do carnaval, terça-feira à noite, eu encontrei esse amigo. E é... ele disse, meu irmão, bateram no meu carro. Porque ele tava assim. Ele disse, não foi uma batida. Enfim, ele disse que só passou um paninho lá e saiu a marca da batida. Mas, tipo, na, na sexta-feira, foi que ele, ele falou, ele disse, oh, a galera tá assim, numa. Tipo, Parece, parece que estavam enjaulados e a galera, e eu entendo esse sentimento porque, para pra quem gosta de carnaval assim, na rua passar dois anos sem, sem aquela parada, sabe, porque carnaval é muito físico, é né? muito contato é muita gente é, você tá ali no meio de um sabe, então assim eu entendo demais a galera que sente falta, eu vi, eu assisti o desfile no sábado pela manhã, o iniciozinho né, do, do desfile do Galo da Madrugada em alguns momentos eu cheguei até a me emocionar, porque assim, você via aqueles fuliões, é, aquelas senhoras já de idade e tal, ó, oh, isso aqui é, sei lá, meu, trigésimo galo da madrugada, sei lá, sabe? Tipo, já faz 30, 35 anos que eu venho pro galo da madrugada, e ela, e a, e a mulher lá falando que tava emocionada porque fazia dois anos, ela achava, durante a pandemia, diz, oh, nunca mais eu vou pro carnaval, porque a gente vai morrer sabe, então assim e teve uma, uma, umas entrevistas lá que o pessoal, os repórteres da Globo Nordeste faziam durante o Gala da Madrugada e algumas delas eu, caramba que, que sentimento né, velho, assim dessas pessoas que, enfim porque é uma festa, assim, é, goste ou não goste, é uma manifestação uh, puramente popular, é na sua essência, sabe é tem muita gente que tenta elitizar o carnaval, tipo, houve, uma, houve um debate. Esse ano eu não vi, mas ano passado eu vi que houve um debate sobre aquele evento que... Ó, é o Carvalheira na ladeira, né, enfim, que a galera fecha um espaço lá e botam as atrações e tal, não sei o que. Muitas delas que não tem uma relação direta com o carnaval e tal. É, por mim, enfim, cada um faz o que quer, sabe, enfim. Só que a galera tava levantando essa bola, né, dizendo, poxa, sabe, então assim... Estão elitizando uma parada, eu vi, caramba, eu acho que eu vi um amigo meu vendendo uma cam... Eu, eu posso estar enganado, eu fui um amigo, eu fui uma amiga vendendo o abadá do Carvalheira por 800 reais, alguma coisa assim, enfim. É, o carnaval que eu falo não é esse, apesar de tá tudo bem, meu irmão, você brincar nessa parada aí do jeito que você quiser. É, assim, poxa, você faz o que você quiser, sabe assim... A, a liberdade também inclui essa decisão, sabe? Mas a, a festa do carnaval, eu ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o Passo do Frevo, lá, lá no Recife Antigo, o Museu do Frevo, né? E é um negócio assim, é de arrepiar, porque você vê gente, sabe assim? A galera é, é o, 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 talvez seja uma das poucas oportunidades que a população marginalizada, tende a ocupar espaços que ela jamais ocuparia em outros momentos do ano, sabe? Então, assim, é, livremente, sabe? De brincar com todo mundo, tá, estar no mesmo espaço e tal. Então, o carnaval representa muito isso, sabe? É uma festa assim popular na sua essência. Então, poxa, é, eu entendo demais quem, quem, quem se emocionou com a volta do carnaval. É... Apesar de não ser um fulião, como eu sempre falo quando eu gravo esses peiticas e trato sobre o carnaval. Enfim, sabe? E aí, eu, assim, eu tô... parece uma introdução, né? Mas não é, já tá rolando o podcast, tá? E eu tô diminuindo um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Eu tô começando a achar de novo, sei lá, com quase 15 minutos de programa, eu tô começando a achar de novo que eu sei fazer podcast. Tá? Então assim, tá começando a, o, o meu sentimento de impostor, de tipo assim, porra, eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui, eu não sei como é que grava, tá começando a ser, é, a cair agora, tá? Então assim, eu tô começando a me sentir seguro de novo pra gravar o peitinho, me ajudem, tá? Me ajudem, compartilha aí o programa, como eu sempre falo, eu não fiz a abertura, é, justamente pelo fato de não fazer ideia, assim, ter planejado alguma coisa, mas eu comecei o programa e comecei a falar, mas... Eu sempre falo isso, né? Me segue nas redes sociais, arroba Rafa com arroba Peitica Podcast, no Instagram e no Twitter, pra você ficar ligado e receber as notificações de quando tem podcast, quando tem episódio novo. É, nesse ano, é, poxa, eu espero. Eu tenho alguns projetos pra fazer durante o, o Peitica desse ano. Inclusive, foi um dos ouvintes, foi o Duda que deu essa, essas, essas ideias. Acatei a ideia do Duda. Ele só poderia fazer, tipo assim, sinalizar mesmo, tipo, petica peitica raiz, é, peitica entrevista, peitica música, sabe? E eu achei, assim, genial a ideia, porque eu, eu ficava com uma certa resistência, assim, tipo, poxa, eu vou levar alguém lá no peitica, e o peitica a, a, é sobre muitas coisas, né, sobre algumas coisas da vida, mas a galera vem, é um podcast solo, e de repente tem uma pessoa aqui conversando comigo, e quando, eu, quando o Duda deu essa ideia de tipo, dividir realmente, quando for gente, peitica entrevista, sei lá, tipo um nome assim. Eu achei massa a ideia, parece óbvio né, mas eu não tinha pensado sobre essa ótica. Então assim, achei muito massa, vou acatar essa ideia do Duda que ele deu lá no grupo do peitica. Ah, aliás, é, se você quiser, tá começando agora o peitica, é uma ótima oportunidade de você ir pro grupo do peitica, é de graça. Tô planejando. Ah, Veja, parece, pode parecer uma piada, né? Poxa, teve dois meses pra planejar. <risos> é, realmente, eu procrastinei, procrastinei bastante. É, mas tem um planejamento aí de utilizar a plataforma Orelo para episódios exclusivos. Eu tô estudando, eu estudei, quer dizer, nessas férias eu estudei pouco sobre isso aí, mas eu prometo que agora, com o lançamento desse episódio da, do bacalhau do Peitica, é, se der vai voltar. E podcasts exclusivos na plataforma do Orelo para membros então pode ser que eu abra lá e, e coloque um valorzinho lá simbólico, mas quem quiser vai ter acesso, mas quem quiser apoiar, apoia, enfim. Estou pensando nisso, eu Não vou, isso aqui não vai ser meio de vida, mas tipo assim, se tiver um pingar alguma coisinha, eu vou poder comprar um cabo aqui da minha placa de vídeo, um cabinho de microfone, um microfone melhor articulado, sabe aqueles mi microfones de podcast mesmo, sabe, que eu não utilizo daqueles, eu utilizo no microfone normal. Então, eu posso dar uma equipadinha melhor aqui no, no, no estúdio, sabe? No meu cafofo, que eu chamo de estúdio. Então, por que não, sabe? Então, vou botar lá. Também não vou criar nenhuma expectativa. Mas, poxa, é, isso foi um desejo dos ouvintes e não meu, sabe? Então, assim, eu só vou colocar lá e quem tiver afim faz, enfim. É, mas, no momento certo, eu vou falar sobre isso, tá? Não vai ser agora. Ah, e aí... É, como eu tava falando, né? eu falei agora né, no Bacalhau de Petica no título desse episódio. É, como eu falei, a galera tava muito louca, mas é, chegou a quarta-feira de cinzas e essa parada do bacalhau, para quem não é daqui de Pernambuco, talvez não, não associe tanto, né? Porque aqui a gente tem é, é, bacalhais, não sei. Há uns blocos que saem na quarta-feira de cinzas que tem nos seus nomes... E até nos seus estandartes. São estandartes muito... Eu, a primeira vez que eu vi um estandarte de um bloco de bacalhau, eu fiquei impressionado. Porque realmente é um bacalhau gigante, pendurado num mastro. Enfeitado com as verduras. Tomate, cebola, batata, enfim. E aí eu olhei assim que... Vixi. Eu achei interessante, curioso, né? Tinha o estandarte do bloco e tinha o estandarte do bacalhau. Eu me lembro que na rua que eu morava, saía um bloco... As virgens... É o, enfim, eu não lembro direito o nome Mas era tipo assim, um bloco que era homem vestido de mulher Como tem vários blocos Existe um debate sobre isso, tá? Mas depois a gente pode aprofundar Mas tinha esse, esse bloco E em e, e um desses anos começou a sair na quarta-feira de cinzas Bichos escrotos, alguma coisa assim é o nome do, do bloco É, Bichos escrotos, se eu não me engano Mas enfim é, E aí, do nada, eles começaram a sair no carnaval E eu lembro, eu pequeno ainda Olhei, só. É na, é na quarta-feira eu percebi que além do padrão do bloco, é, tinha o padrão do bacalhau, que aí meio que levantava na, no o mastro, né? Com. Tipo em formato de cruz, mais ou menos assim. Tinha um bacalhau lá, e todo ornamentado com as verduras, como eu falei e tal. E eu achei curioso, né? E todos esses blocos, quer dizer, alguns desses blocos que saem na quarta-feira de cinzas, eles têm essa alcunha de bacalhau. Porque meio que serve um. Sei lá, um almoço, um café da manhã gigantesco. Um dos mais famosos é o bacalhau do batata, né? Em Olinda. Mas tem outros também. É, em outros locais da cidade. Cada cidade tem o seu bacalhau. Tem, aqui em Vitória tem bacalhau. Tem vários, na verdade, né? Tem um bacalhau que sai do, de, do bairro da Mangueira. Tem outro bacalhau que sai não sei aonde. Enfim, tem vários. Mas esses blocos, eles... E eu ficava, tipo... Eu, eu não sei a origem disso. Talvez seja porque começar o um período... De quaresma, né? Não sei. Então, assim, vocês que são ouvintes aí do Peitica, me dêem uma, uma referência aí. Eu poderia pesquisar aqui, poderia, mas eu queria fazer essa interação com vocês. Eu acredito que essa tradição nasceu porque a quarta-feira das cinzas marca né, o primeiro dia do período da quaresma. E, normalmente, para quem é católico e tal, é, reserva-se o direito de não comer carne vermelha, né? E aí eu acho que o bacalhau nasce daí, dessa ideia. Eu acho, tá? Eu não sei direito, mas eu acredito que seja pelo fato de ser o primeiro dia da quaresma e começar esse período quaresmal comendo peixe, como vai ser durante toda a quaresma. E aí o bacalhau ficou representando isso. E aí tem vários blocos que fazem esse bacalhau. Enfim, talvez seja essa a origem do bloco bacalhau, né? o famoso bacalhau de batata lá. Tem outros, enfim, tem diversos. É por isso, tá explicado, tá o nome, o bacalhau do Peitico, <risos> tá explicado o bacalhau do Peitico, o nome para quem não entendeu nada aí quando olhou o título, que é isso aqui, quarta-feira pós carnaval, quarta-feira de cinzas, do nada o bacalhau aqui apareceu no, no meu Spotify, mas tá explicado agora, tá? É, outras coisas também que marcaram muito esse carnaval, ah, e antes de meio que ir caminhando para o fim do peitica. É, e fechar falando sobre esse carnaval que passou agora, né? Ah, tem vários assuntos, tá? É, o, esses dois... Quase dois meses, né? De férias. Serviu pra eu consumir muita coisa. Sabe assim? Serviu para Ah, e outra coisa também, né? É o primeiro peitica do governo Lula. <risos> ah, velho. Que, que legal, né? Fazer um podcast... Um episódio de podcast cujo... O presidente não é um arrombado. Enfim. Mas depois a gente faz a gente vai ter um ano... Vamos ter quatro anos de peitica pra falar sobre isso. Não se preocupem. Mas... É, primeiro peitica né, desse novo Sem Bolsonaro. É o primeiro peitica. Vejam. Não. Isso é importante de se colocar. Isso é muito importante de se colocar. É o primeiro... Vejam. O peitica nasceu em 2019. Né? E é o primeiro, veja o quão simbólico é isso. É o primeiro peitica lançado sem Bolsonaro ser presidente do Brasil. Na moral. Na moral, isso é espetacular poder dizer isso. Falar abertamente disso. Falar com a boca cheia, assim, sabe? Primeiro peitica sem Bolsonaro ser presidente do país. Puxa, é espetacular esse negócio. Se eu... Se tivesse caído essa ficha antes, eu tinha gravado esse peitica em janeiro, na moral. Eu parei pra pensar nisso agora, mas tudo bem. É... E aí tem diversos assuntos né que a gente vai abordar durante o ano. Como eu falei, eu acatei essa ideia do Duda aí de ter o peitica raiz, ter o peitica entrevista, música e tal. Não sei o que, achei genial a ideia. Consumir muita coisa, que eu acho que vai ser bacana de trazer. É... Tem, umas... tem umas ondas aí de chat GPT, né? chat GPT, que vai gerar bons debates, tá na moda, sabe assim, o chat GPT, <risos> assim, esse não é o um episódio sobre isso, tá, mas tipo assim, já tá virando algo do dia a dia, tá, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso, lá no, no escritório mesmo mandou trabalho, eu dou aula e tenho um escritório, enfim, de desenvolvimento de software, já virou tipo assim, pô, vai vai, pô, vai no chat GPT e vê logo aí e pede pra ele fazer. Tipo assim, o que antes, ano passado era assim, não pô, vai no Google, pesquisa e faz. Não, agora vai no chat GPT e pede pra ele fazer que ele vai te retornar aquilo ali. É um negócio muito doido assim, sabe? É uma quebra de paradigma é, muito, muito, muito é, forte. E a gente vai analisar durante todo esse ano... Não, é óbvio que, enfim... O tema não só vai ser esse, mas eu acho que isso é um tema bem relevante aí pros próximos peiticas. O impacto disso no dia-a-dia, no dia, velho, assim... Enfim, vamos ter que falar sobre isso, tá? Então, tem uns debates muito bons aí. Mas, dentre outros, né? Eu, ah, teve uma coisa que eu fiz também. É, eu... Estabeleci uma meta de assistir 100 filmes esse ano, tá? Eu já tô no 12 por aí. No um segundo. Vamos falar sobre isso também, sobre essa decisão, sobre os filmes que eu já vi. Vai gerar muito conteúdo, porque vocês sabem né, que eu gosto de fazer esse paralelo né, de filme com outros temas e tal. Acho que vai ser massa. Enfim, mas vai ter muita coisa pra gente falar. Livro que eu, que eu li, tá? uns quadrinhos que eu voltei a ler, uns quadrinhos também muito bons. Enfim, tem muito tema. Mas meio que como eu falei para encaminhar para o final do, desse Peitica uh, um, um ponto desse carnaval me chamou muita atenção. Não é novidade nenhuma a gente falar sobre o culto ao corpo. Né? E em época de carnaval, isso fica muito evidente. É, primeiro, eu voltei para fazer academia, né? Enfim. E esses. Esse janeiro e fevereiro foi um inferno na academia de gente, assim. Tinha momentos que, caramba, não dá, não dá. Porque é muita gente. Então, assim, existe um culto ao corpo que ele é muito evidenciado nesse período de férias que a galera vai pra uma praia, vai pro carnaval, aí quer usar determinada roupa e tal. E, na moral, tá tudo bem, sabe? Sim. A dizem, né, eu não sou um assíduo frequentador de academia... Mas dizem que depois do carnaval o movimento baixa bastante. Eu vou ver isso essa semana, né? Que eu vou voltar, porque esse período de carnaval eu não fui. Então, assim, vamos ver se vai ser isso mesmo. Mas, um dos temas que mais me chamou a atenção foi justamente algo relacionado à imagem e ao corpo durante o carnaval. É, a galera, assim, pesou demais na imagem da irmã do Neymar. Deixa eu só falar o nome é, o nome dela correto, né? porque, enfim, não fica bonito de chamar de irmã do Neymar, é a, o nome dela é Rafaela Santos. tá? E é, tem uma matéria é, que diz assim, Rafaela Santos, irmã de Neymar, é criticada pela diferença entre foto postada e imagens do desfile. Bem... Ah, aí aqui é diz, né, irmã do jogador Neymar, foi um dos destaques no desfile da Salgue, do Salgueiro, né, escola de samba do Rio de Janeiro. Na internet, no entanto, a influenciadora digital vai, recebeu várias críticas pela diferença das fotos postadas em sua conta no Instagram e as imagens oficiais do desfile. Aí, abre aspas, simplesmente a Rafaela, irmã do Neymar no Instagram e na vida real, postou um ao usuário do Twitter, com duas imagens lado a lado. Mano, ela tem muito distúrbio, distúrbio de imagem, entre aspas também. Comentou outra seguidora. O maior problema. Que, abre aspas de novo, o maior problema que vejo nisso não é só o distúrbio de imagem que ela tem ou não, mas sim o fato de divulgar um corpo irreal nas redes, onde milhões de meninas têm acesso e se comparam o tempo todo gerando distúrbios em massa. É, e é um negócio assim muito, mas muito evidente. Não estamos falando sobre dois períodos diferentes. A menina postou uma foto, a Rafaela Santos postou uma foto antes de ir pro desfile na Sapucaí né é, onde ela estava com a fantasia que iria desfilar e depois ela foi para Sapucaí e a diferença assim e detalhe eu acho muito feio estar tá fazendo esse julgamento de, do corpo das pessoas tá porque porra cada um tem direito de ser do jeito que quiser tá mas é, é completamente é, não correspondente à imagem que ela passou na internet. Tá? Isso gerou essa, esse debate. Um dos primeiros pontos que eu quero, que eu quero é, falar aqui antes de terminar o Peitica é da maneira como a imprensa trata isso, sabe? Com muito desrespeito. Do outro lado tem uma mulher, sabe, ali que, que ela pode ter realmente, seja lá que pro, pode, tá? Que problema for com a sua imagem. E expor isso de uma maneira tão é, forte, pode gerar uma reação muito, muito ruim por parte da pessoa que está recebendo esse ódio. Tá? As pessoas zombando dela e tal, não sei o quê. Então, assim, a maneira como a imprensa trata ela é muito cruel, tá? ela dá um destaque. Por outro lado, o que se vê na foto e na vida real, entre aspas... É uma discrepância que revela que esse mundo da internet, ao qual você está ouvindo esse podcast agora, é uma completa construção. É uma construção. Veja, a gente não está falando de uma imagem, sei lá, de um ano atrás, de, sei lá, de meses atrás. Nós estamos falando de uma foto que a, que a Rafaela tirou, antes de ir para Sapucaí. Foi uma foto produzida ali, com o, a fantasia que ela usou. E é algo completamente diferente do que ela, enfim, por que que ela, por que que ela faz isso? É que é o debate, primeiro, é, o impacto que isso tem na vida dela, os fantasmas que ela pode ter, né, de encarar com seu corpo, seja lá, enfim, de como isso deve ser observado com cuidado, até na crítica, e também de como ela influencia algumas meninas a ter um corpo que não existe. É, é, foi evidenciado, sabe assim, no mesmo momento que ela está lá na rede social, durante o desfile, é um corpo que não corresponde àquele corpo que ela constrói nas redes sociais. E, 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 assim, a gente precisa também conversar sobre isso. Talvez eu não seja a pessoa mais preparada para debater sobre isso. Tipo, assim, o, o, a construção da imagem da mulher, não sei o quê, enfim, não sei. Talvez eu precisasse trazer uma pessoa aqui para falar sobre isso. Mas isso ficou tão evidenciado com esse caso que a, que a gente começa a imaginar que, realmente, a internet é algo completamente construído. A imagem é completamente construída. Então... É, e, e de como as pessoas buscam por algo que não existe, sabe? o que já existiu e não existe mais, não sei. Então, assim, é, é, muito, é muito louco de pensar sobre isso, mas sempre com muito cuidado, porque do outro lado tem uma pessoa, tá? Tem uma pessoa que está ali. Saber por que, que ela faz isso, por que, que ela evidencia tanto um corpo que ela não tem, enfim... isso precisa ser discutido com calma... isso precisa ser, sabe... posto... É, sei lá... por especialistas, enfim... que saibam falar sobre isso... mas... reforçando aqui, né... não busquem por algo que não existe... não busquem por algo que não existe... sabe... porque... É, uma imagem construída... ela custa... sabe quando que na vida real, putz, a, a, aquele negócio, enfim, é, é fora, sabe? Simplesmente não, não corresponde à realidade. É igual a pessoa, caramba, eu vi fulano ao vivo. Pensa, é completamente diferente. Sabe? Tipo assim, eu vejo muita gente falando dos famosos, né? Poxa, eu vi fulano no aeroporto, caramba, é muito diferente. Ele é ma mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, sabe? Parece que é 2023 e parece que a gente ainda não percebeu isso, que a internet é algo completamente construído, né? imagem e tal. É, eu aproveitei esse caso né dessa, dessa moça para começar o Peitica tendo até uma, um, uma reflexão relevante, né? Não que os outros assuntos que eu falei aqui não sejam relevantes, mas vocês entenderam. Mas que sirva para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, né? Abrir o ano também... Pensando como é a pegada do Peitica, né? Tentar também trazer essas reflexões. Mas, enfim, vamos é, começar esse ano bem, é, começar esse ano pensando, começar esse ano animado para a nova temporada do Peitica. E de verdade, eu sei fazer esse negócio ainda, tá? Agora que eu cheguei no final do episódio, assim, não tenho mais a síndrome do impostor garantido o Peitica durante esse ano. Espero que vocês gostem dessa nova temporada. Espero que vocês curtam. Compartilhem nas suas redes sociais. Mandem para alguém. Tipo, olha, ouve aí. Véio. Eu acho que tu vai gostar. Se cada uma pessoa que está ouvindo o Peitica agora. Mandar para uma pessoa e dizer. Na moral, ouve aí. Dá uma ouvida nesse, nessa parada aí. Que eu acho que tu vai gostar. A gente consegue aumentar os números do Peitica. Né? Para que a gente seja cada vez mais relevante. Aqui nas, nas redes sociais. Nas plataformas de streaming. Eu te agradeço desde já. Muito obrigado pelo ano que se passou. Muito obrigado por estar aqui esse ano. E eu espero que a gente continue por, ao longo de 2023, né? Nessa, nessa parceria aqui, construindo esse programa junto comigo. Um grande abraço para você que ouviu o primeiro peitica do ano, o bacalhau do peitica. E a gente se vê na próxima semana. Aí sim, na sexta-feira, tá? Continuamos na sexta-feira. Este episódio foi o Bacalhau, que foi lançado agora na quarta-feira, mas na próxima sexta-feira da outra semana estaremos de volta. Até mais com um o próximo Peitica. Valeu, gente!